0: Na wszystko jest sposób. Tekst Renata Piątkowska, ilustracje, Artur Gulewicz. Babie Lato Mój tata znowu czytał przy obiedzie. Nie patrzył w ogóle na talerz, ale jakimś cudem trafiał łyżką do buzi. Na wszystkie pytania mamy odpowiadał. Tak, mm, oczywiście kochanie. W końcu mama spytała go podstępnie. – Czy chcesz na drugie danie twoje stare sandały w sosie koperkowym? – Jasne, jakżeby inaczej, skarbie! – mrugnął tata i przewrócił kartkę. Mama nadciągnęła z kuchni jak gladowa chmura z błyskiem oku i talerzem pierogów z jagodami. – Chciałem zapytać, gdzie te sandały, ale tata z nosem w książce i pierogiem na widelcu zawołał zachwycony. – A czy wy wiecie, że Indianie uważają, że drzewa to stojący ludzie i trzeba im okazywać szacunek? Ja nic o tym nie wiedziałem i natychmiast zerknąłem na rosnące za oknem drzewo. Potem mama mówiła tacie, co myśli o czytaniu podczas obiadu, a ja uśmiechnąłem się do stojącego za oknem wielkoluda. To on zrzucał mi od paru dni zielone, kolczaste kulki, które spadając pękały i uwalniały lśniące kasztany. Po obiedzie, sam, bez niczyjej pomocy, nazbierałem ich tyle, że ledwo zmieściły się w moim plecaczku. Gdy następnego dnia niosłem je do przedszkola, grzechotały tam przyjemnie przez całą drogę. Pani będzie zadowolona, pomyślałem z dumą i przez chwilę czułem się jak kasztanowy król. Mina mi zrzedła, gdy zobaczyłem wielką torbę pełną żołędzi, którą przyniósł Kuba. Żołędzie są lepsze, bo mają czapeczki powiedział, patrząc lekceważąco na mój plecak. Ale z kasztanów robi się najfajniejsze zwierzątka. Broniłem moich zbiorów. Mieliśmy do wyboru pokłócić się porządnie albo zdecydować się na wymianę. Na kłótnie było za mało czasu, więc poświęciłem parę kasztanów w zamian za garści żołędzi w śmiesznych belecikach. Kuba, Piotrek, siadajcie i bierzcie się do dzieła, ponagliła nas pani. Dopiero wtedy zauważyłem, że dzieci zdążyły już zrobić całą armię ludzików i różnych dziwnych stworów. Ja dawno zaplanowałem, że zrobię jeża. Wybrałem kasztan z płaskim brzuszkiem, nawbijałem w niego pełno zapałek, a na jedną nadziałem kulkę jarzębiny, żeby wyglądała jak jabłuszko. Wyszło super. Pani mnie pochwaliła i pokazała nam, jak można zrobić żyrafę i pieska, a my pokazaliśmy pani, jak można zrobić bitwę na kasztany. Wszyscy chłopcy wołali, że są generałami i zapowiadała się świetna zabawa. Niestety, pani kazała nam przestać i posprzątać salę. Pozbierane do pudła kasztany pomieszały się ze sobą i już nie wiedziałem, które były moje. Dobrze, że chociaż schowałem do kieszeni te żołędzie. Postanowiłem, że w domu zrobię z nich jamniki. Tymczasem pani, stojąc na środku sali, zapytała nas z tajemniczą miną. Czy ktoś z was widział jesienią unoszące się w powietrzu srebrzyste niteczki? Widzieli wszyscy. To są włosy mojej siostry, powiedział Marcin, bo ona ma takie długie, proste i jasne, a jakie je czesze, to potem jest ich wszędzie pełno. Nieprawda, tata mi powiedział, że to jest babielato. lato, wymądrzała się Agnieszka. Co za głupia nazwa, a czemu nie dziadkowa zima? Jacek zaśmiał się i pokazał Agnieszce język. Skoro ta nazwa się wam nie podoba, to możecie na te niteczki mówić samoloty albo latawce pajączków, zaproponowała pani, a my z wrażenia przestaliśmy pokazywać sobie język, szeptać i wymieniać się kasztanami. Pająki latają samolotami? Zdziwił się Kuba. Tak, jesienią młode pajączki ruszają na wędrówkę. Przędą wtedy długie nici, puszczają je na wiatr i uczepione ich na końcu lecą w świat jak na latawcu. Podróżują tak bez żadnego wysiłku. Na koniec pajączek zwija nitkę w kulkę i zamienia swój latawiec w spadochron, dzięki któremu bezpiecznie ląduje na ziemi. Tam szuka sobie mieszkania na zimę, a nam dla ozdoby zostawia niepotrzebną już nić. To właśnie jest babie lato, zakończyła pani. Chciałbym być pająkiem. – Pomyślałem. – Taki mały, a potrafi zrobić sobie samolot. Marek pokręcił z niedowierzaniem głową. – No, a jak mocno wieje, to ma prawie odrzutowiec – zachwycił się Tomek. A pani już rozdawała nam kartki, farby i pędzle, żeby każdy mógł namalować swoje babie lato. Na moim obrazku mały pajączek sunął po niebie na srebrnej nitce. – Miał czarne okulary i czapkę-pilotkę, przez co zrobił się trochę podobny do mojego dziadka. Chłopcy śmiali się z tej czapki, ale pani powiedziała, że jej się podoba i powiesiła rysunek na ścianie. Wszystko to zdążyłem opowiedzieć mamie w drodze z przedszkola do domu, a na koniec pokazałem jej mojego jeża. Jest piękny, powiedziała i postawiła go na honorowym miejscu na środku kuchennego stołu. Ledwo zdążyłem zrobić jeżowi do towarzystwa żołędziowego jamnika, gdy na stole pojawił się podwieczorek. Mój ulubiony placek ze śliwkami. Byłem zachwycony. Pakując do ust wielki kawał ciasta, obiecałem mamie, że na pewno się z nią ożenię. No, no, nie rzucaj słów na wiatr, zaśmiała się mama. Nie dalej jak wczoraj miałeś zamiar ożenić się z Julką. Zaczerwieniłem się jak wiśnia. Julka mieszka po przeciwnej stronie ulicy i często się razem bawimy. Wczoraj przyniosła mi wielkiego lizaka i właśnie wtedy wyrwało mi się, że mogłaby zostać moją żoną. Dobra, ale dzisiaj nie dam rady, bo idę na basen. Powiedziała, przewróciła oczami i pobiegła do siebie. Więc chyba dalej nie mam żony. Na pociechę postanowiłem, że pójdę do swojego pokoju i wymyślę nową bajkę, bo ja strasznie lubię układać różne historyjki. To naprawdę nic trudnego. Potem opowiadam je rodzicom i oni bardzo mnie chwalą. Tym razem wymyśliłem bajkę o babim lecie. Był sobie raz mały pajączek. Nie był wiele większy od kropki zrobionej flamastrem. Gdy nadeszła jesień, przycupnął za grudką ziemi i snuł swoją pajęczą nić. Jego przyjaciele, krokodyl, zebra, żyrafa i małpa nie mogli się temu nadziwić. Po co mu to? Nie zrozumiał krokodyl. Przecież i tak nigdy nie będzie pływał i nurkował w wodzie jak ja. Z nicią czy bez, nie popędzi przed siebie galopem, a to potrafi każda z nas. Pochwaliła się zebra. Co mu z tego przyjdzie, skoro nie może patrzeć na świat z góry? Żyrafa, wielka jak wieża, skubnęła listek z wierzchołka drzewa. Czy on jest jakimś krawcem, że robi te nici? Dodała niezbyt mądrze małpa, huśtając się na gałęzi. A pajączek rozwinął swą nić i spokojnie czekał na wiatr. Już pierwszy podmuch po. Już pierwszy podmuch pochwycił babielato, które zawilowało jak na karuzeli. Po chwili pajączek unosił się w powietrzu, wysoko ponad głowami swoich przyjaciół. Żyrafa wyciągnęła swą długą szyję, ale nie mogła go dosięgnąć i ze złości zatupała kopytkami. Krokodyl, śledząc lot pajączka, aż rozdziawił paszczę ze zdumienia. Zebra próbowała galopować, ale zrozumiała, że nigdy nie będzie tak szybka jak wiatr. A małpie nie mieściło się to wszystko w głowie, więc spojrzała tempo w górę i wykrzywiła się paskudnie. Snując po niebie, pajączek zobaczył te małpie grymasy i śmiał się do łez. To istny cud, że nitka mu się przy tym nie zamotała. Jego przyjaciele pewnie nawet nie widzieli, jak pomachał im jedną ze swoich maciupeńkich nóżek i poleciał szukać sobie mieszkania na zimę. Skończyłem i byłem z siebie bardzo zadowolony. Jak zwykle uznałem, że to moja najładniejsza bajka.